szellemi küzdelemről szeretnék beszélni, ami körülöttünk zajlik. És nagyon fontos, hogy megértsük, hogy egy szellemi küzdelem zajlik körülöttünk, ami igenis befolyásol nagyon sok mindent az életünkben. És hogyha ezt nem értjük meg, akkor nem fogjuk érteni, hogy mi történik velünk, és hogyha nem tudjuk megfelelően kezelni ezeket a dolgokat, akkor nem tudunk urrá lenni az ilyen változó körülmények felett. Egy Zsoltár részlettel szeretném kezdeni. Ha van nálatok Biblia, akkor ma forgatni kell. Nem vetétek ki semmit, hanem csak felolvasom az igéket, és hogyha van nálatok, akkor keressétek ki. Ha nincsen, akkor írjátok fel legalább az ige helyet, hogy otthon meg tudjátok ismét nézni. Tehát a 142. Zsoltárnak az első két versét szeretném felolvasni. 142. Zsoltár első két verse, ami a következőképpen szól. Dávidé. Áldott az Úr az én kősziklám, aki harcolni tanítja kezemet, hadakozni ujjaimat. Jótevőm és erősségem, váram és megmentőm ő, pajzsom, akihez menekülhetek, aki népeket vet alám. Nagyon érdekes ez a két Zsoltár vers. Egy picit figyeljük meg. 144. 144. Igen. Tehát 144. Zsoltár első két verse. Köszönöm szépen. Akkor még egyszer, 144. Zsoltár. Gondoltátok, egy másik fordítást olvasok, de, de annyira más volt, hogy, hogy sehogy se jött össze. Na még egyszer. Tehát, Dávidé. Áldott az Úr, az én kősziklám, aki harcolna, harcolni tanítja kezemet, hadakozni újjaimat. Jótevőm és erősségem, váram és megmentőm ő, pajzsom, akihez menekülhetek, aki népeket vet alá, alám. Azért olvastam fel ezt a két Zsoltár verset, mert Dávid úgy van előttünk új szövetségi hívők előtt, mint aki rengeteg szellemi éneket írt. És aki az Úrnak egy odaadó dicsőítője és imádója volt. És amikor olvasjuk egy-egy Zsoltárát, akkor, akkor arra gondolunk, hogy Dávid egy nagyon bensőséges közösségben élhetett az Úrral. Látta az Úr dicsőségét. Emlékeztek rá, hogy már az elhívásának is ez volt az egyik fő oka, hogy azt mondta Isten, hogy találtam egy, egy szívem szerint való férfit. És Dávid tényleg az Úr szerelmese volt. Ezt lehet mondani. Ha olvasjuk a Zsoltárait, akkor azt látjuk, hogy Dávid nagyon érző szívvel ragaszkodott az Úrhoz. Ami érdekes, hogy Dávid nem csak az Úr odaadó imádója volt az ószövetségi beszámolók szerint, hanem egy kőkemény harcos is. Hát az élete során, hogy hány embernek vágta el a nyakát, vagy vágta le bizonyos tesztrészeit, hát azt talán megsámolni se tudjuk. Na most a kérdése az, tudjátok, azért kezdtem ezzel az igével, mert hogy ezt a kettőt olyan nehéz összetársítanunk. Hogy van egy bibliai hős, aki bemegy az Úr házába, imádja őt, leborul előtte, és úgy szeretlek, úgy szeretlek, és utána kijön, felköti a kardot, aztán lekaszabolja a filiszteusokat, vagy az ellenséget. És csupa vér. Utána visszajön, leteszi megint a véres ruhát, bemegy az Úr szentélybe, és imádja. És úgy tűnik az Úrnak, ez nem okoz gondot. Sőt, Dávidnak valahol a küldetés is ez volt. És ebben a Zsoltárban, amit most olvastunk, az elején pontosan ez az, ami ami megnyilvánul, hogy azért is az első szót is felolvastam, amit sokszor nem szoktak felolvasni, de felolvastam, hogy Dávidé. Mert azt mondja Dávid, hogy áldott az Úr az én kősziklám, aki harcolni tanítja kezemet, hadakozni ujjaimat. Milyen érdekes! Dávid életében nem különült el egymástól, 
az Isten imádata, az Isten szolgálata és a hadakozás. Dávid tudta azt, hogy Istennel járni, az azt jelenti, hogy a harcaiban is, a hadakozásban is az Úr az ő Istene, és a hadakozásra is az Úrtól kérte a tanácsokat, és az Úr meg is segítette őt. Azért szerettem volna ezzel kezdeni, mert velünk is hasonló a helyzet. Hogy Isten imádatát és szolgálatát és a hadakozást együtt kell, együtt kell végeznünk. Nem élhetünk egyszerűen úgy, nem ringathatjuk magunkat abba a, az ábrántba, hogy mi csak imádjuk az urat, és a gonosz meg sem érint bennünket. És nem ábrándozhatunk arról, hogy ó, bár csak az egész életem egy végtelen imádat lenne. Amikor csak itt vagyok az Úr szentélyében, csak imádom őt, csak ezek a bensőséges érzések eltöltenek, ahogyan a Szent Szellem megérint, és akkor mondom, hogy ó, Uram, bárcsak mindig itt lehetnék. Egyszerűen nem ilyen az élet. Nem erről szól az élet, hanem amikor bemegyünk a szentélybe, az Úr jelenlétébe, és imádjuk őt, és dicsérjük őt, akkor bizony azt is kérjük az Úrtól, hogy Uram, tanítsd hadakozni. Taníts engem hadakozni. Taníts harcra az én ujjaimat. És az Úr tanít bennünket. Mert ahogy kijövünk, akkor egyszerűen harcokat kell megvívnunk. Tehát velünk is hasonló a helyzet, mint Dáviddal, hogy Isten imádatát és szolgálatát együtt kell művelnünk a hadakozással. Csak hogy a mi ellenségünk az nem fizikai ellenség, hanem szellemi ellenség. Tehát ez a nagy különbség. Hogy az új szövetségi időszakban nekünk... A hitünk miatt, meg az Úr miatt nem gyilkolásznunk kell, mint egyes vallások képviselői ezt teszik. Nekünk más fegyvereink vannak most már, azt mondja az ige, hogy nem testiek, hanem szellemiek, amelyekkel bizonyos magaslatokat kell lerombolnunk a magunk életében is, meg a környezetünk életében is, amely el akarja választani őket, és el akar választani bennünket Istentől. Így mondja az ige, hogy... A mi hadakozásaink fegyverei azok nem testiek, hanem ezek szerint szellemiek, amelyek erősek az Isten kezében. Ezekkel rombolunk le minden olyan magaslatot, amely az Isten ismerete ellen emeltetett. Kedves barátaim, ebben a világban, ahol élünk, rengeteg fal van, ami az embereket elválasztja Istentől. Rengeteg olyan fal van, ami nem engedi, hogy az emberek közel menjenek Istenhez. De nem csak a hitetlenek életében vannak ilyen falak, hanem a mi életünkben is az ördög folyamatosan törekszik arra, hogy olyan falakat építsen fel, vagyis olyan dolgokat hozzon be, amelyek elválasztanak minket az Isten valóságos jelenlététől. És ezeket nem szabad engednünk, hogy felépüljenek, hanem le kell rombolnunk őket azokkal az eszközökkel, fegyverekkel, amiket Isten adott nekünk. Mindannyian részesei vagyunk egy szellemi háborúnak. És ez nem választás kérdése. Annak idején, amikor a második világháború zajlott, akkor voltak olyan országok is, amelyek úgy vettek részt a háborúban, hogy, hogy nem ott zajlott, nem ott volt a frontvonal az ő országukba. És eleinte önkénteseket toboroztak, akik elmentek a harcba. Akkor választás kérdése volt például az amerikai hadsereg tagjai közül, hogy ki az, aki vállalja, hogy elmegy a háborúba. És sokan voltak, akik önként vállalták, hogy elmennek. De a mi harcunk, ami a szellemvilág ellen folyik, 
az nem önkéntes alapon működik. Tehát az nem úgy van, hogy testvérek, ki akarsz harcolni az ördög ellen? Ki az, aki vállalja, hogy ebbe az elit alakulatba bekapcsolódik? És akkor Krisztián jelentkezik, Ádám is, Laci mindenképpen. Tehát a harcosabb emberek, Erikáról nem is beszélve, tehát vannak ugye, akik azt mondják, én jövök ide, nekem a... Szóval én bele vagyok, benne vagyok ebben. Ez nem így működik. Ez nem rajtad múlik, érted? De nem rajtunk múlik az, hogy ebbe a háborúba részt veszünk, vagy nem veszünk részt, egyszerűen benne vagyunk és kész. Az ördög a fogantatásunk pillanatától kezdve esküdt ellenségünk. Aki minden lehetőséget megragad arra, hogy romboljon, pusztítson és tönkre tegyünk, tegyen minket, de amikor megtértünk és Krisztust választottuk, akkor különösen gyűlöletessé váltunk a szemébe. És gondold végig, hogy van egy kerted, ahol gyümölcsöket, növényeket, zöldségeket termeszgetsz. És egyszer csak arra leszel figyelmes, hogy valaki hogy lopkodja a te dinnyeidet, vagy paradicsomaidat. Hát mit szólnál hozzá? Nem azt mondanád? A francba. Hát ez az enyém. Ki az, aki ezt lopkodja? És nem aludnál ugyanúgy nyugodtan ölbetett kézzel, hanem mindent kitalálnál, hogy elkapd a tolvajt. Nem? Na most miért gondoljuk akkor, hogy amikor mi megtérünk, ugye addig az ördög viszonylag nyugodtan ülhetett a babérjaid, mert tudta, hogy mi az ő láncait csörgetjük. De amikor Jézusnak adtuk az életünket, akkor ő pontosan ezt élte meg. Elloptak tőlem valakit! akivel pedig nagy tervem volt, hogy ott pörkölődjön majd a pokolba. Örökkön-örökké, a tűzzel és kéne légő tóba. És addig is a lehető legtöbbet áll csak neki, de, de az enyém. És amikor mi kikerültünk az ő uralma alól, mert Krisztusba kikerültünk az ő uralma alól, akkor őt ez szerintem bosszantja. Mert addig az ővé voltál, és most meg már nem vagy az ővé. És azért azt mondja, hogy te nekem egy speciális célpontom vagy innentől kezdve. Úgy, ha te úgy, akkor majd én is úgy. Tehát ez nem választás kérdés, egyszerűen benne vagyunk ebbe a szellemi küzdelembe, harcba. Az ördög tökre akar bennünket tenni. Van a Bibliában egy könyv, Nehémiás könyve. Hányan ismeritek Nehémiás könyvét? Ha nem ismeritek, akkor kérlek, hogy olvassátok el a jövő héten. Nagyon jó könyv. Arról szól, hogy a babalino fogságnak az időszaka lejár, és egy Babilonban szolgálatot teljesítő zsidó származású főember, aki Babilonban is főember, tanulmányozza az írásokat, és, illetve hírt kap arról, hogy Jeruzsálem robokban hever, és a falai teljesen tönkrementek, és pusztán van, és ez nagyon megrázza őt. És elkezd, tehát összetörik. Megindul, sír, zokog, imádkozik, bőjtől, hogy uram, ilyen állapotban van az én szülőföldem, és az a szent város. És Isten őt használja arra, hogy visszavezesse a nép egy részét a szülőhazába, Jeruzsálembe, és elkezdik újjáépíteni a várost. De az egy nem könnyű dolog, mert ugyanis 70 évig pusztán hevert a város és tényleg romokba volt. Most azok az ellenséges népek, akik ott laktak a környezetükben, 
azok, azok szerették ezt az állapotot, hogy Jeruzsálem romokba hever. És amikor elkezdték felépíteni nehémiásék a falakat, akkor ez elkezdte természetesen bökni a csőrét azoknak a népeknek. És először csak gúnyolódtak rajtuk. Na most mi van, építitek a várost? Úgyse fog ez nektek menni. Tehát próbálták őket elbizonytalanítani. De amikor látták, hogy ez nem megy, mert ők eltökéltek abban, hogy építik a várost, akkor elkezdtek szövetkezni, elkezdtek fegyverkezni, elkezdtek fenyegetni, és tényleg ott volt a helyzet, hogy ezek jönnek és, és, és elpusztítanak bennünket. Ez szerintem nagyon tanulságos. Az ördög ugyanígy van. A gonosz szellemek mindenütt ott vannak az emberek között, és amikor látják, hogy az emberek élete romokban van, amikor látják, hogy ott nem zajlik igazi élet, és Isten dicsősége nincsen ott, akkor azt mondják, jó, ez így oké, okay. ez így rendben van. De abban a pillanatban, hogy az életed elkezd felépülni Krisztusban, és elkezd olyanná válni, amilyen Isten eredetileg tervezte, akkor ez... Az ördögnek és a gonosz szellemeknek ez rossz hír lesz. És azt mondják, ezt nem hagyhatjuk. És elkezdenek speciális támadásba lendülni azért, hogy ezt megakadályozzák. És ugyanezt történt Neémiás idejében. Úgyhogy eljutottak arra a pontra, hogy a nép, akik építették a falat, úgy építették, hogy az egyik kezükben ott volt a építőszerszám, a más, az oldalukon meg ott volt a kard. Szerintem ez nagyon szimbolikus, nagyon, nagyon nagy üzenete van. Testvér, ha te sikeresen akarod építeni az életedet, azt akarod, hogy az Úrban felépüljön az életed, akkor az egyik kezedben az építőeszközöknek kell lennie, a másikban pedig a fegyvernek. És ez nem azért van, mert te így akarod. Még egyszer hangsúlyozom. Nem azért van, mert te ilyen harcos, lelkületű ember vagy hanem azért van, mert amikor az Úr elkezdi felépíteni az életedet, az ördög nem akarja, hogy ez megtörténjen. Ez így van a személyes életünkkel, és így van a gyülekezettel is. Amikor egy városban az emberek elveszettek, az ördögnek és a gorosz szellemeknek az jó. Amikor létrejön egy gyülekezet, egy újabb gyülekezet, egy újabb erőssége az Úrnak, ahol az emberek megtérhetnek, ahol megszabadulhatnak az ördög hatalmából, és örök életet nyernek, akkor nyílik egy új kapu a mennyre. És elkezd épülgetni az a közösség, az a gyülekezet. Szerintetek az ördög mit fog csinálni, amikor ezt látja? Azt mondja, hát visszavonulok, mert úgy látom, hogy itt most már nem az én pályám. Ugyanazt fogja csinálni, mint amit ezek a körüllakó népek csináltak, igaz? Ugyanazt fogja csinálni. Nehogy már. Nehogy már, és elkezd offenzívát kezdezni. És elkezdi annak a gyülekezetnek a tagjait támadni, mert tudja, hogy ha tagokat legyőzi, akkor a gyülekezetet is legyőzi. Elkezdi támadni a házasságokat, mert tudja, hogy ha a házasságokat legyőzi, akkor a gyülekezetet is legyőzi. Elkezdi támadni az embereknek a hitét, az embereknek az elkötelezettségét, bármit! amit Isten az életükbe felépített, mert tudja, hogy ha egyenként legyőzi őket, akkor hasznavehetetlenné válnak, és le tudja győzni a közösséget is. Ez a helyzet. Ez a helyzet. A kérdés, hogy te mit csinálsz, és én mit csinálok. Csak dicsérem az urat, tehát nem akarom ezt szembeállítani egymással, 
csak építeni próbálok, vagy pedig józan vagyok. És szerintem ez nagyon tanulságos, hogy Neimiás idejében úgy kellett építeni a falat, hogy az építésre is koncentrálni kellett, meg a harcra is, a védekezésre is koncentrálni kellett. Ez nem működik máshogy ma sem. Mind a kettő fontos. Azt akarja az Úr, hogy figyeljünk erre, és így épüljön az életünk és a gyülekezetünk. Köműves Kelemenre biztos emlékeztek a legendára, hogy ezek a szegény köművesek nagyon jó szakemberek voltak. És ahogy építették a várfalat, az történt, hogy amit nappal felépítettek, azt az ellenség éjszaka lerombolta. Szerintem tök jó ez a legenda, nagyon tanulságos. Tudjátok, hogy hány köműves keresztény van? Eljön a gyülekezetbe, és az Úr felépíti őt. De tényleg. Aztán elmegy, és eljön az ellenség, és ez, amit az Úr felépített, azt ő szépen lerombolja. Aztán jön a következő vasárnap, megint felépíti az Úr, és elmegy, és az ördög mit csinál? Megint lerombolja. Aztán eljön a következő vasárnap is, és így mehet évekig, évtizedekig a dolog. Ahogy könyves kellem van, azt mondta, hogy fiúk, hát ez tarthatatlan. Vágjuk le az asszonyt, aztán <gül> keverjük be a majterba. Szóval eh, valamit csinálni kell. Na, innentől kezdve már, <gül> ugye nem annyira biblikus a dolog, de... <gül> Sőt, egyáltalán nem. De a lényeg az, hogy eh, valamit csinálni kell. Akkor, akkor oda kell figyelni. Áldozatot kell hozni, így van. Na, szóval a lényeg az, hogy, hogy figyelj oda. Tehát az Úr azt akarja, hogy épülj. Azt akarja, hogy felépüljön a gyülekezet. Azt akarja, hogy felépüljön az életed. És van egy Zsoltár, amikor azt mondja, hogy Uram, ami kezünk munkáját tedd, maradandóvá. Én egy olyan gyülekezetet szeretnék építeni, ami megmarad. És a saját életembe is úgy szeretnék építeni, hogy az megmaradjon. És ezért imádkozik, imádkozni lehet, hogy Uram, ami kezünk munkáját, tedd maradandóvá. Uram, a te munkád az én életemben, a te kezed munkája az én életemben, az legyen maradandó. Na most ez nem működik úgy, ha nem hadakozol. Ez nem működik úgy, hogyha nem veszed figyelembe az ellenségnek a támadását, és nem teszed meg a szükséges lépéseket. Az Efézusi Levélnek a hatodik fejezetéhez lapozzunk. Onnan szeretnék olvasni egy nagyon jellegzetes szakaszt. A tizedik verstől a huszadik versig. Keressétek meg a bibliátokból, hogyha van nálatok biblia. Efézus 6.10-től. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, akik a sötétség, világ, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen azért vegyetek, vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhatassatok a gonosz tapon, és mindent leküzdve megállhassatok. 
Álljatok meg tehát, felüvezve derekatokat, igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsorúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkoztatok mindenkor a szellem által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Ez a szakasz a szellemi küzdelemről szól, és én úgy gondoltam, hogy most egy pár alkalmon keresztül, amíg az Úr vezet, addig a szellemi küzdelemről fogok beszélni. Pontosan amiatt, mert ebbe benne vagyunk, ha akarjuk, ha nem, és ismernünk kell ennek a, a működését, és azt, hogy mi mit tudunk, te, mit tudunk tenni. A mai alkalommal azt az alcímet adtam a mai résznek, hogy az ördög, az ördög mesterkedései. És egy picit a sötét oldalt szeretném megvilágítani nektek, hogy lássuk, hogy mivel is van dolgunk. Az első kérdés tehát, hogy ki az ellenség. Azt mondja ez az ige az ellenségről, hogy mit mond? Ki emlékszik rá? Nem. Amit először mond, azt is mondja, de amit először mond. Nem. Ez, ez, nem, ez a szó nem szerepelt ebben az igében. Nézzétek az igét, amit felolvastunk. Aha. Mert ami harcunk, 12. vers, ez az nem test és vér ellen folyik. Ez az első dolog. Azt mondja az igény, hogy mert ami harcunk, ami küzdelmünk, nem test és vér ellen folyik. Ez nagyon fontos dolog. Itt tévesztik el sokan a dolgot. Hallottatok már biztos baráti tűzről. A baráti tűz nem az, amikor a barátok kimennek szalonnát sütni, és akkor ott gyújtanak egy tábortüzet, hanem a baráti tűz az, amikor a háborúban valami hiba folytán egy hadseregnek a, a tüzérsége a saját hadseregét lövi. Szerintem ennél demoralizálóbb dolog nem sok van egy háborúban. És képzeld el, hogy van egy hadsereg és van egy klassz alakulata, és egyszer csak kezdenek záporozni rájuk a lövedékek, meg az aknák, meg minden, és rájönnek, hogy ezt a saját tüzérségük lövi. Szerintem ez nagyon durva. És akkor mindent megtek, hé, 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 barát vagyok, ne engem lőj! Ez az első dolog, amit tisztáznunk kell, amit nagyon sokszor nem veszünk észre, és az ördög itt becsap bennünket. Amikor mi azt gondoljuk, hogy van egy problémánk, és az ellenségünk az egy ember. És ember vagy emberek ellen hadakozunk akkor, amikor bajban vagyunk. A haraggal, a gyűlölettel, az ítélkezéssel, az összes többi dologgal. És, és ekkor az ördög már e, gyakorlatilag nem sok dolga van. Emlékeztek, hogy az Ószövetségben van több olyan eset leírva, amikor Isten úgy győzte le Izraelnek az ellenségeit, hogy visszájtámasztott egymás között. Emlékeztek rá? és szembefordultak egymást, és elpusztították őket. Úgy volt olyan, hogy az izraelitáknak csak annyi dolguk volt, hogy utána oda mentek, azt összeszedték a zsákbajt. Na most figyeljetek, az ördög ezt látta, azt mondja, hát ez nagyon jó ötlet. Hát ezt én is megcsinálom. 
Hát az nekem sokkal egyszerűbb lesz. És akkor összefordítja egymással az embereket, az kikészítik egymást, nyilván emögött is démonok vannak, tehát egyértelmű. Kikészítik egymást, és azt mondja, jó van, hát ez lesz, lesz így a legjobb. Utána összeszedi a zsákmányt. Szóval azt mondja az igen, hogy nem test és vér ellen van nekünk a, a küzdelmünk. Tehát nem ö, emberek ellen és nem egymás ellen, hanem az ellenség az igazából a szellemvilágban van. Ezek gonosz szellemi lények. Itt van egy felsorolás az igében, nézzétek meg a 12. verset, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemei ellen. Itt négy különböző meghatározást találunk ebben a versben. Az első az a hatalmasságok, a második a fejedelemségek, a harmadik a sötétség világának urai, és a negyedik az pedig a gonoszság szellemei. Ezt a négy kategóriát különbözteti meg ezen a helyen az ige. Az első, a hatalmasság, az a görögben úgy hangzik, hogy árhé, ami főrangút jelent, és a sátán seregének a legmagasabb rangú vezetőit jelöli. Tehát azokat a különösen nagyhatalmú gonosz angyalokat, akik a sátán seregében mondjuk ilyen tábornoki, tehát akik a vezérkarnak vagy a, 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 a tagjai. A másik kifejezés az a fejedelemség, ez a görögben exusia szóként szerepel, ami azt jelenti, hogy megbízott hatalom vagy illetékesség. Tehát amikor valakire ráruháznak egy bizonyos felelősségi kört, egy bizonyos területet, hogy annak ő legyen a vezetője. Vannak többen közöttetek, akik valamilyen területén az életnek vezetők vagytok. Egy cégben, egy intézményben, valahol. Ez egy, egy rátok ruházott hatalom, igaz? Most Ildire néztem első, először, vagy Tomira, talán mások is vagytok. Tehát ö, nektek van egy bizonyos hatalmatok, egy bizonyos jogkörötök abban az intézményben, ahol ti ott vagytok. És hatalom van a, te kez, a kezetekben, de ezt, ezt egy rendszer részeként gyakoroljátok ezt a, a hatalmat. Azt mondja az ige, hogy ez az exuszia, ez olyan gonosz szellemi lényeket jelent, akik bizonyos területek fölött, itt ebben a bűnös világban kaptak jogkört és hatalmat. A sátán seregében. Azért, hogy azon a területen a maguk e, e, gonosz tervét megvalósítsák. Amikor Dániel imádkozott, emlékeztek, le van írva Dániel könyvében, és várta az urat, úrtól a választ, akkor egyszer csak jött egy angyal, és mondta neki, hogy hát az úr meghallotta a te imádat már az első napon, és elküldött engem, 21 nap után érkezett meg az üzenet, de azért késtem, mert Perzsia fejedelmével kellett hadakoznom. Nem sokat ír a Biblia erről, de bepillantást enged nekünk abba, hogy Perzsia fölött volt egy ilyen exuszia, egy ilyen hatalmas fejedelem, akinek ott volt territóriuma, ott volt területe, hogy Perzsia fölött a sátán akaratát megvalósítsa és irányítsa az alsóbrangú gonosz szellemeket. És amikor jött az Isten angyala, hogy elhozza a választ Dánielnek, akkor harcba keveredett, át kellett vágnia magát ezen tömegen. Most bibliai példákat mondok, csak hogy értsétek. Egyszer Dávid, amikor a seregével volt, akkor azt mondja, megszomjaztam. Kihoz nekem ö, ö, vizet egy bizonyos forrásból, ami az ellenség arcvonalai mögött volt. És akkor volt egy, egy, két vitéz, azt hiszem, akik azt mondja, mi hozzunk. És átvágták magukat az ellenség seregein, merítettek vizet a forrásba, aztán visszavágták magukat, és hozzá odaadták a vizet. De ilyen hősei voltak Dávidnak. Dávid azt mondta, Isten mentsen, hogy ezt megigyab. Kijöntötte az Úr előtt ó, ö, vízként. De Bocsánat a kifejezésére, de ilyen tökös legények voltak ezek a Dávidnak a vitézei. Na most, amikor az úr elküld egy angyalt, 
te imádkozol valamiért. Vagy mi gyülekezet imádkozunk. Uram, a város tizedét ad nekünk. Vagy Uram, ezt az embert ad, ad hogy megtérjen. Vagy elkezdesz imádkozni. És az Úr azt mondja, meghallja a te imádat az első pillanatban. És küld egy angyalt, hogy, hogy lépjen akcióba. És jön az angyal, és kilép a mennyből, a harmadik égből, és belép a második égbe, ami elválasztja a harmadik éget az első égtől. És mivel fog találkozni a második égbe? Szellemi lényekkel fog találkozni. Fog találkozni ezzel az exusziával, de valószínűleg nem vele, hanem az ő hadtestével. És ott át kell vágni a magát. És látjátok, Dániel esetében ez három hétig tartott. Na most Dániel azt mondta három nap után, Uram, te, te nem hallgatsz meg engem. Te nem gyógyítasz meg engem. Te nem szabadítasz meg ebből a bajból engem. Hanem imádkozok én tovább. Akkor azt mondja az angyal, hát most már visszafordulok, mert eh, okafogyottá vált a küldetésem. Értitek? Szóval át kell, hogy vágja magát. A Biblia erről beszél. Tehát ezek a bizonyos, ez a másik kifejezés, ez, a, ez az exuszia. Akkor egy következő kifejezés, ez a sötétség világának az urai, ez a görögben úgy hangzik, hogy koszmokrator, ami ugye a kozmoszból és a krátosz az a hatalma gyakorolni erőből származik, és azt jelenti, hogy egy szó egyébként, egy összetett szó, hogy a világ uralkodója. Például a görögök Zeusra mondták ezt, hogy koszmokrator, a rómaiak a római császárra mondták, hogy koszmokrator. Tehát ezek a világ politikai urai voltak, és a Bibliában pedig gonosz szellemi lények, vélhetően olyan démoni lényekről van szó, amelyek a világ uralkodóit, istentelen vezetőit befolyásolják. Tudjátok, hogy van egy olyan vezetési elv az üzleti világban is, és mindenhol, hogy találd meg a kulcsembereket. És ez a gyülekezetben is igaz. Ugye? Találd meg a kulcsembereket, akik befolyással vannak a többiekre, akik vezéregyéniségek, és hogyha őket megnyered az ügyednek, és velük összefogsz, akkor könnyebben fog menni a munka. Szerintetek az ördög nem akarja megtalálni a kulcsembereket? Ő egy béna stratéga? Nem. Meg akarja találni a kulcsembereket. Ezért a vezetőkre külön erős szellemi lényeket állít rá, hogy ezek igyekezzenek a hatalmuk alá keríteni ezeket a vezetőket. Mert pontosan tudja az ördög is, hogy a vezetők döntései kihatnak majd az általuk vezetettekre. És hogyha el tudja érni azt, hogy egy vezető rossz döntést hozzon, akkor szét fogja zúzni azt az, azt az építményt, amit ő vezet. Ez így van a cégeknél, így van a, a, a politikában, így van a gyülekezetekben. Ha telenél az ördög és egy gyülekezetet meg akarnál semmisíteni, kit támadnál először? Nem a vezetőket? A pásztort és a vezetőket? Mert, hogyha a pásztort megverem, elszéled a nyáj. Így van? Hány olyan vállalkozás van, ami virágzott, most konkrétan eszembe jut egy vállalkozás, te azt hiszem ismered, volt egy ilyen klassz, nagyon jótékony hatású szer, amit egy bizonyos családi vállalkozás gyártott, és nagyon sokan áldást vettek belőle. De, és nagyon meggazdagodtak. De a férj és a feleség között 
viszálytámat, és olyan szinten elmérgesett a dolog, hogy elváltak, és tönkrement a vállalkozásuk. Itt nem csak az történt, hogy annak a családnak az egzisztenciája és az otthona szétesett, hanem azok az emberek is elestek az áldástól, akik addig rajtuk keresztül áldást nyertek. És ez ugyanígy van a gyülekezetben, és ugyanígy van a családban, és ugyanígy van minden helyzetben. És ezért az ördög azt csinálja, hogy ráállít ilyen külön erős démonokat vezetőkre, politikai vezetőkre, társadalmi vezetőkre, gyülekezet vezetőkre, azért, hogy a kulcsembereket szétzúzza. Vagy a befolyása alá vonja, ez a másik. Az Isten népe között szét akarja zúzni, a politikában pedig a befolyása alá akarja vonni. De sokszor a gyülekezetekben is ezt csinálja. És azt mondja, jó, ha már most meg sem mesíteni nem tudom, akkor legalább csinálja azt, amit én akarok. Igaz? Ilyenkor jönnek be a gyülekezetekbe a tévtanítások, ilyenkor jönnek be az erkölcsi romlások, ilyenkor jönnek be a különböző torzulások, ilyenkor alakulnak ki a politikai életben a diktatúrák, és a, a nyomort hozzó rendszerek. Ez van a szellemi háttér, háttérben. És van egy negyedik kategória is, amiről az ige beszél, ez pedig a gonosz szellemek, gonoszság szellemei, pneumatikatész, ponériás, mondja a görög. A ponéri azt jelenti, hogy ugye a pneuma az a szellem, a ponéri a gonoszság, romlottság, hitványság. Ebből van a legtöbb. Ugye ezek a, ezek a, ez a közlegészség meg a itt körülöttünk tevékenykedő része az ördögi hadseregnek. A démonok, a tisztátalan szellemek, akik közvetlen érintkezésben lépnek velünk. Azért, hogy a főnökeik, a parancsnokaik utasításai szerint elvégezzék a maguk küldetését. Ezek gonosz szellemek, és nagyon sokat mondó szerintem ez a három kifejezés, ami jellemzi őket, hogy gonoszság, romlottság, hitványság. Gonoszak, romlottak, hitványak. És próbálnak ránk tapadni, és próbálnak bennünket lerombolni. Szóval ezzel az ellenséggel állunk szembe. Lehet, hogy azt mondod, hát ez mesehabbal. Nagyon élénk a fantáziája ennek az embernek. Hevőbb, klassz, kifit lehetne csinálni, vagy nem tudom, valamit. De a helyzet az, hogy ezt az Isten igéje mondja. És tudjátok, hogy ő nem hazudik. És ami meg van írva, az mind a mi javunkra lett megírva. És a hitembere, attól a hitembere, hogy látja a, a láthatatlant. Mit jelent a hit? A nem látott dolgokról való meggyőződés. Amikor benned van egy stabil hit, egy stabil ismeret és egy stabil meggyőződés arról, ami a láthatatlan világban zajlik. Más embereknek is van elképzelésük a láthatatlan világról, de ők teóriákra alapozzák a véleményüket. Mi, mire alapozzuk a láthatatlan világról alkotott elképzelésünket? Az Isten kijelentésére, aki maga is a láthatatlan világban van, aki az egészet létrehozta, aki az egészet megteremtette, és amikor elromlott, amikor a gonosz befolyása alá került, akkor nekünk adta az igét. Azért, hogy az igén keresztül bepillantást nyerjünk a láthatatlanba, hogy éljünk. És hogyha te becsukod a szemedet, és azt mondod, engem nem érdekel az ige, akkor neki fogsz menni a falnak, és el fogsz tévedni, és nem fogod tudni betölteni a küldetésedet. 
Ezért nekünk olyan embereknek kell lennünk, akik látjuk a láthatatlant. És nem úgy, ahogy mi gondoljuk, hanem úgy, ahogy Isten igéje mondja nekünk. Ámen. Tehát ez egy egységes hatalmi rendszert, egy hadsereget alkot. Tudtátok, hogy a világ leggonoszabb hadserege az ördög hadserege? Tudtátok, hogy a világ legerősebb hadserege az ördög hadserege? És tudtad, hogy mi a frontvonalon élünk? És tudtad, hogy te, mivel Krisztus követőjévé lettél, és hoztál egy döntést, ezért különlegesen gyűlölt, speciális célpontjává lettél az ördög hadseregének? És tudtam, hogy ha te vezető vagy, vagy az Úr azzá akar tenni téged, akkor az ördögnek külön gondja van rád. Nem azért beszélek erről, hogy elkeserítselek benneteket, és megijesszelek, pár egy kicsit azért szeretnélek, hanem azért, hogy világos látásunk legyen, és ezért a második pontom következő, így hangzik, Jézus már győzött. Tehát szeretném ellensúlyozni ennek a rémisztő valóságát egy, egy, egy dicsőségesebb, bátorítóbb valósággal, ami úgy szól, hogy Jézus már győzött. Mondjuk el együtt, Jézus már győzött. Még egyszer, Jézus már győzött. Most úgy még egyszer, hogy a szívedből hittel mondod. Jézus már győzött. Még egyszer. Jézus már győzött. Ezt kell kimondanod, ebből kell kiindulnod minden harcodba. Nem érdekel, hogy ki jön ellenem. Jézus már győzött. Ez az alapállás. Mivel kezdtük a Efézus 6.10-et? Végezetül pedig, atyám fiai, nézd bele a Bibliádba. Végezetül pedig, atyám fiai, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Dicsőség az Úrnak. Tehát az Úrban tudsz megerősödni, és az Úrnak a hatalmas erejében. Ez a te örökséged. És igenis szükséged van arra, hogy az Úr megtanítsa harcolni a te ujjaidat. És amikor megállsz az Úr előtt, hogy dicsérdőt, akkor ne csak ő ránéz, hanem mondasz, hogy Uram, tanítsd meg harcolni az én ujjaimat. Ez férfias dolog. A harc férfias dolog. A Isten a férfiakat hívta el a harcra. Sokszor a gyülekezetek és az egyházak elnőjesednek. Mert a lágyak és szentimentálisak. De a kereszténység az egy férfias dolog. A nők számára is. És a férfiaknak különösen nagy szerepe van ebben. Úgyhogy ha férfi vagy, gondold végig, az vagy-e. Ha férfi vagy, akkor az Úr arra hívott téged, hogy te harcolj. Hogy ne bújj be a barlangokba, hanem vágd át magad. És mondd azt, az Úr engem arra hívott el, hogy harcos legyek. Hogy harcoljak a feleségemért, a gyerekeimért, a családomért, a gyülekezetemért, a munkatársaimért. Felálljak és harcoljak. Amen. Asszonyok meg álljanak a férjük mellé, mögé. Bújjanak a vállok mögé. Őt lőjék le először. Támogassák. És harcoljanak vele.
Hogy fog felépülni a gyülekezet? Hogy fog felépülni az életed? A körüllakok cincognak, és azt mondják, hát, azt mondják, egy macska ráugrik, akkor is összedől. Mi lesz ebből? Semmi. Nem. Nem. Mert Jézus már győzött. Jézus már győzött. Tehát azt mondja az igaz, hogy erősödj meg az Úrban. Azért van szükséged a közösségre az Úrral. Azért van szükséged arra, hogy imádd őt, hogy megtelj az ő erejével. Nem csak azért, hogy jól érezd magad, hanem azért, hogy erőd legyen benned. Hogy harcolni tudj. És hogy ne, ne pisild össze magadat akkor, amikor munkai problémák vannak, vagy a családban problémák vannak, vagy a gyülekezetben, vagy a világban, vagy a politikában, és ne állj be a károgók közé. És ne állj be azok közé, akik baráti tűzben részesítik egymást. Lőj oda, ahova lőni kell. De lőj oda. A zsidók 2.14 azt mondja, mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is, vagyis Jézus is, a fiú is, a fiú Isten is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek. Tehát mi emberek vagyunk, igaz? Testben élünk. Ebben a világban. Körülvéve ezzel a ö, sötét millióvel. És azt mondja, hogy mivel mi test és vér részesei voltunk, ezért ő is, a fiú Isten is részese lett a testnek és a vérnek, az az emberré lett. Ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, figyeljetek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. Figyelitek, mit mond az ige? Hogy Jézus a halála által megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, azaz az ördögöt. Kit semmisített meg Jézus a halála által? Az ördögöt. Ez azt jelenti, hogy az ördög megszűnt létezni? Nem. Ez azt jelenti, hogy az ördög már nem harcol ellenünk? Nem. Akkor mit jelent? Azt jelenti, hogy legyőzte. Megsemmisítette. Megsemmisítő vereséget mért az ördögre Jézus, akkor, amikor a kereszten meghalt. Kolossé 2.13.15-ben azt írja a Biblia. És titeket is, akik halottak voltatok védkeitekben és bűnös valótok körül metéletlenségében, ugye amikor még a evilág fejedelme az a szellem működött bennünk, akkor ővele, vagyis Krisztussal együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden védkünket. Megbocsátotta az Úr minden védkünket. Hiszed, hogy az Úr megbocsátotta minden bűnödet? Megtértél szívedből az Úrhoz? Ott van benned az a szándék, az a vagy, Uram, én tiszta életet akarok élni. Uram, én tiszta életet akarok élni. Mondjuk, mond, mond most, mondjuk együtt az Úrnak ezt, jó? Uram, tiszta életet akarok élni. Még egyszer. Uram, tiszta életet akarok élni. Azt mondja Jézus, hogy eltörölte a bűneidet. Tiszta vagy. Eltörölte a bűneidet, mert hiszel ő benne. Nincs ellened semmilyen vád és semmilyen károsztatás. Tehát megbocsátva nekünk minden védkünket, eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. És most figyeljetek, lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Ugyanazok a szavak szerepelnek itt a görögben, mint ezek Jézus hatban. Lefegyverezte ezeket a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Három dolgot mond az ige ezekről. Jézus 
lefegyverezte őket, megszégyenítette őket, és diadalmaskodott rajtuk. Mi által? Azáltal, hogy meghaltak ereszten, és a bűneinket eltörölte. A legfőbb fegyver az ördög kezében a bűn. A legfőbb fegyver az ördög kezében a bűn. Mert a bűn teremtette meg régen, és a bűn teremti meg ma is a jogalapot a gonosz szellemek számára ahhoz, hogy az életünkbe munkálkodjanak. Mikor ezt többször szoktam mondani, ezt a példát, amikor gyerek voltam, szerettem az ilyen kalózos könyveket is, és hát a kalózoknak az volt a technikája a régi világban, hogy megközelítették amennyire lehet a kiszemelt hajót, és utána csákjákat dobtak át a, a kereskedelmi hajóra, és a csákjánál fogva oda húzták maguk, a maguk hajóját az ellenséges hajóhoz. Előttetek van ez a kép? És amikor össze oda húzták, akkor átugráltak és lekaszaboltak mindenkit. Na most a kereskedelmi hajók ö, legénysége tudta, hogy minden csákja végén egy kalóz van. Ez, ez szerintem ezt a szabály tudták. Koppant valami, ó, akkor gondolták, lehet baj lesz. Mert nincs, minden csákja végén egy kalóz van. Minden bűn végén egy démon van. Minden bűn végén egy démon van. És amikor a bűn koppan, akkor tudnod kell, hogy most vagy elvágod a madzagot, vagy be fog ugrani valami vérszomjas lény, és le akar kaszabolni téged, aztán küzdhetsz. Könnyebb elvágni a madzagot, mint közelharcot folytatni egy kalózzal. Ezt is tudták szerintem. Ezért, amikor koppantak a cselkek, igyekeztek elvágni a köteleket. Tehát... A bűn teremtette meg, és a bűn teremti meg ma is a jogalapot a gonosz szellemek számára az életünkben munkálkodjanak. Az Úr megbocsátott nekünk. Szeretném mondani, az Úr eltörölte a bűneinket. Ez nem befolyásolja az üdvességünket, mert hiszünk Jézusban. Ámen. Hiszel az Úrban, szívből, ha védkezel is, az Úr nem vetel téged. Ha te nem veted el őt, ő nem vetel téged soha. Biztonságban vagy nála. De attól még a bűn végén démon van. A kegyelem nem mentesít bennünket a bűneink evilági következményei alól. Ezt meg kell tanulni. A kegyelem nem mentesít a bűneink evilági következménye alól. Valaki dolgozik, egy asztalos mondjuk a gyaluval, és véletlen, Rosszul nyúl oda, gyalú levágja az ujját. Sebbe for, továbbra is asztalos lesz, csak így. Az ujja nem fog visszanőni. Amikor bizonyos bűnöket elkövetünk, az úr megbocsát, feloldoz annak a lelki terhe alól. És, és nem veszélyezteti az üdvösségedet. De lehet, hogy tönkre megy a házasságod, lehet, hogy elszegényedsz, lehet, hogy összeszedsz egy betegséget, amit nélkül is élhettél volna, és így tovább. Ezért komolyan kell venni. De azt mondja az ige, hogy Jézus legyőzte a hatalmasságokat, fejedelemségeket, megszégyenítettőt, diadalmaskodott rajtuk. Az 1 Korintus 15.57 a következőt írja. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Figyelitek, ki adja a diadalt nekünk? Isten, ki által, ami Úrunk Jézus Krisztus által. A diadal szó itt a görögben e, három szóval fordítható, győzelem diadal fölény. 
győzelem diadal fölény. Krisztusban mi fölötte vagyunk. Tehát nem kell félnünk a gonosz szellemektől, hanem Krisztusban megerősödve ellenük állhatunk. Lejárt az időm, úgyhogy jövővel vasárra folytatjuk a legizgalmasabb résszel. Az ördög mesterkedéseiről fog majd beszélni. Előjáróban csak annyit, hogy itt a görögben a metodeis szó szerepel, amivel származik a mi metódus módszer szavunk. Ami arra enged következtetni az ördögnek, vannak módszerei. És ő módszeresen támad bennünket. Volt ideje kifejleszteni a módszereit az édenkert óta, és a bevált módszereket tökéletesíti, azokat használja, és bizonyos tipikus dolgok felfedezhetők abban, ahogyan az ördög az embereket próbálta valaha is az Istentől elszakítani, és erről fog majd. Ja igen, két hét múlva fogjuk majd folytatni. Jövő, jövő héten vendégige hirdetőnk lesz. Ezt majd Ádám elmondja, hogy ki, de ha a szórólapot megnézitek, akkor látni fogjátok. Szóval jövő héten vendégige hirdetőnk lesz, de utána folytatni szeretném ezt a témát, és egész addig, amíg az Úr vezet, ezekről fog beszélni. Ugye látjátok, hogy a mai témát is se tudtam befejezni, úgyhogy majd két hét múlva folytatjuk, és akkor látjuk. Szeretnék végigmenni ezeken a szellemi fegyvereken és szeretném megvilágosítani, hogy melyiket hogyan lehet felöltözni, miért fontos. Azt szeretném mondani, hogy két, tehát a mainak legyen két üzenete. Az egyik, komolyan kell venni. A másik, nem kell félni. Ámen. Tehát vedd komolyan, mert ez a valóság, de ne félj. Mert Krisztusban van a győzelmet. De ha ez a mai üzenet valamire téged Ösztönöz, akkor azt arra ösztönöz, hogy, ösztönözöm, hogy ragaszkodj az Úrhoz. Ne engedd magad. Ne engedd, hogy elszakítson a nyájtól, a gyülekezettől. Ne engedd. Ez is egy módszer az ördögnek. Ne engedd, hogy elszakítson az igétől, az imádkozástól. Ne engedd, hogy szembefordítson emberekkel, házastársaddal, szüleiddel, gyerekeiddel, gyülekezeti testvéreiddel. Ne engedd. Lásd túl rajta. Amen. Erősödjünk meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, mert hiszem, hogy Isten fel akarja építeni azokat a leromlott falakat. Az Úrnak sok népe van ebben a városban, biztos vagyok. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.